0: Salve, salve galera, Vitor Meira na área, com mais um Boteco de Reservas, hoje especial nossa primeira entrevista, então vai ser muito bacana a gente já estrear este formato que é o sonho de muitos aqui, né, senhor Rodrigo Augusto ou Mago?
1: Com certeza, Eu queria agradecer primeiramente a oportunidade de estar participando de mais um Boteco de Reservas com duas convidadas especialíssimas,
0: né, Vitor? Exatamente, elas são direto de Taboão tá da Serra, do CATS, Clube Atlético Taboão tá da Serra, mas antes de apresentá-las, o nosso operador faz tudo, também conhecido como Alex Fernandes.
2: Boa noite, Vitão, boa noite a todos que estão ouvindo aqui mais um Boteco de Reservas, mais um grande programa, é... segundo episódio, vamos que vamos, né, Vitão?
0: É, segundo episódio. Hoje a gente tá, já tem um desfalco, os caras já meteram o minhachê no segundo programa, o jogadores Leandro <risos> Teixeira e Gabriel Frelo.
1: Meteram, o programa,
2: já... meteram atestado, né?
0: <risos> é, já meteram atestado. já. Então quem está conosco diretamente do Clube Atlético Taboão da Serra, primeiro vamos apresentar a Lohane. Boa noite, boa tarde, seja bem-vinda ao Boteco de Reserva, ah. o programa mais resenheiro de podcasts.
3: <risos> Boa noite, queria agradecer a oportunidade de estar com vocês hoje do Boteco dos <risos> Reservas.
0: É também quem está conosco é a Guedes, mais uma jogadora do CATS. Boa noite, Guedes! Boa noite, prazer ah. <risos> estar tá com
4: vocês. Agradeço a oportunidade.
0: E é isso. Beleza, salve salve. Ô, Mago, você que é o rei do, do futebol alternativo, acompanha a Copa CS pro Caralho 4. <risos> É, começa puxando
1: o assunto aí,
0: falando sobre o Paulistão Feminino, né?
1: Vai lá, Maguito. É, o Paulistão Feminino, até aqui esse foi eu tive a oportunidade de acompanhar alguns jogos aí. É, foi muito legal assim, essa interação que a Federação fez. Umas equipes que, por exemplo, a equipe do Realidade oh. Jovem, eu praticamente não conhecia. Comecei a acompanhar é, um pouco mais. E é, não é questão de puxar saco mas. A equipe que eu mais acompanhei foi o Taboão da Serra, que eu me identifiquei bastante com a história da equipe. Eu queria começar é, perguntando para as meninas é, como foi que elas decidiram se tornar jogadoras, como foi uma influência assim, na vida delas que elas decidiram não, eu vou virar jogadora, tá pintando uma oportunidade aí, eu vou, vou embora, é o meu sonho. Conta um pouco para gente como que começou esse, essa empreitada de vocês.
4: Quem começa...
0: Uhum. Ah, que tá mais à vontade Vai aí, come...
3: Ah, então é, Eu acho que começou desde os quatro anos, né Porque eu sou a única filha, a mulher da minha mãe E aí eu Tive três irmãos homens, né Toda vez que eu ganhava boneco Eles falavam, Lohane, vamos arrancar, poder fazer bola Vamos fazer bola, né Só teve bola aqui na minha casa Eu falava, tá bom, então aí, A gente ia lá quebrava todos os bonecos, só jogava bola. Aí depois, aí já comecei a ganhar só bola, chuteira, aí veio a vontade. Aí comecei a conhecer a Marta, vendo ela jogar, aí vi a formiga, aí veio a vontade, né? Aí eu jogava sempre com os caras aqui no campus, não, vai fazer teste, você tem, você tem talento, não sei o quê. Aí começou o sonho de querer ser jogadora, e é isso. Mas
0: foi, foi onde? Foi lá em São Lourenço da Serra... Tipo, você comecei a jogar onde... com os meninos? Como é que foi?
3: Foi, eu comecei a jogar aqui em São... Na verdade, eu moro em São Lourenço, mas eu moro no bairro Fazenda Vitória, né? Aí eu comecei a jogar com os meninos, mais velho do que eu. Só tinha eu de menina, né? Aí comecei Sim. a jogar e depois fui pro salão jogar com as meninas, que aqui tem um time. Aí comecei a jogar e depois, aí depois fiz uma, uma, uma avaliação. Aí fui reprovada e depois conheci o nosso treinador o Nenê e continuei com ele. E aí depois tive a oportunidade de jogar o Paulista.
0: Show bacana. E você, Guedes, como que você começou? Mano, como é que foi a o seu início de trajetória? Revela então, aí pra gente.
4: Então, acho que eu acredito que eu já nasci com esse dom, né? Essa vontade de jogar bola. A minha mãe falou assim que eu acho que desde quando conheci por gente, eu sempre chutei as coisas, né? E tipo, sempre tive essa vontade de se tornar jogador de futebol, né? Então, no caso, eu comecei a jogar bola com meus quatro anos de idade, na rua... Eu costumava ir para os campos com os meus primos, amigos. A gente jogava sempre depois da escola. Aí, tipo, o meu primo me levava para o campo. Aí, quando eu tornei com uns 4, 5 anos de idade, aí eu fui para o salão. Aí, do salão... joguei, acho que uns 6, 7 anos no salão. E fui levando. Acho que eu sou muito, sabe, persistente pelo meu sonho. Eu acredito. Eu tenho muita fé, tenho vontade, assim. Acho que isso é a parte mais positiva que eu acho que eu tenho em mim, né? Antes de qualquer pessoa, assim, me incentivar, acho que eu me incentivo primeiro, né? Então, eu acho que o sonho, a, tipo a vontade, a fé, isso tem que nascer primeiro na gente, né? Então, acho que desde, desde quando eu peguei o salão para cá, esse sonhos só vai crescendo, né? a esperança, a vontade, se tornar jogadora, né? Então, já passei por diversos clubes, graças a Deus, nunca fui reprovada, sempre, sempre acreditando no meu sonho, né? E sempre eu procuro passar, assim, para minhas amigas, colegas, assim, tipo, eu tenho muitas, muitas amigas, assim, que começaram comigo e hoje não estão no futebol, entendeu? E vejo elas, assim, me, tipo, motivando e eu procuro motivar cada vez mais as pessoas, né, que estão ao meu lado, entendeu? As pessoas que estão começando, porque futebol, sabe que não é fácil, é difícil muito, eu acho que não só os preconceitos, tudo então você pensa assim, pô, vou seguir uma carreira dessa, a gente nem sabe, é uma incerteza, né, que a gente não sabe se a gente vai se tornar, nem né? mas a gente acredita, acho que isso é o importante
0: é, mano, mas assim, eu acho que o, o mais bacana, assim, do futebol feminino não é querendo puxar o saco de vocês, não o Alex tá ligado também, acho que até o Mago a gente lá na Arena BR, quando a gente tava lá, a gente abriu um espaço bacana pro futebol feminino, a gente teve a oportunidade de entrevistar o Hamilton né, que era o era um rapaz lá que ele treinava o time do... Ele era presidente, treinador do Greminho, que jogou o Campeonato Carioca contra, contra o Flamengo, e perdeu de 56 a 0. E, e, e o que fez o Katz ficar famoso, infelizmente, né, é, nesse Paulistão, né, Lohan Guedes, Foram as goleadas que vocês receberam. Vocês, tipo... Pelo que me contaram, o time de vocês foi, foi, foi montado do dia pra noite... E, meu, vocês pegaram a elite do futebol brasileiro. Vocês pegaram o Palmeiras, que é, foi semifinalista do Brasileirão. E pegaram o São Paulo também, semifinalista do Brasileirão, contra, por exemplo, Realidade Jovem, contra vocês. Meu, como é que foi essa experiência de vocês enfrentar essas equipes, assim, da elite e vocês começando, assim? Ah,
4: pra mim, eu acho que foi uma experiência única, sabe? A gente... Assim, a gente tinha um pouco, assim, saber que ia acontecer alguma coisa. Só que a gente não sabia esse placar lá. Acho que eu mesmo nunca tive uma derrota dessa. nunca Na minha vida, eu nunca tive, né? No meu no a gente tira o quê? Uns três gols, a gente perde. Mas por 29, eu acho que isso mexeu muito comigo, com o meu psicológico, muito, muito mesmo. Só que... Pensa, você olhar e falar, pô, todo lado de meus ídolos, sabe? Você é fã de uma jogadora você tá, você fica... Igual, tipo, a gente costuma falar dentro do vestiário que a gente tem que dar tudo de si, né? Porque tem muita gente que queria estar no nosso lugar, entendeu? Então, a gente olha tudo aquilo e fala, pô, tô aqui, tem muita gente me assistindo, minha família, amigos. Então, é a hora que a gente se entrega, entendeu? E, tipo, às vezes eu mesmo, eu falo por mim, às vezes eu olho assim, eu não acredito que eu tô ali. Eu fico, cara, eu tô vivendo esse momento. Nossa, eu tenho nem palavra, De verdade. E quando você acaba o jogo, você vê a jogadora se abraçando, te incentivando, falando coisas assim. O nosso time já tem isso. Nosso time já uma incentiva a outra, sabe? Isso eu é, acho que é, o, é a união que a gente tem, que a gente começou a criar. A gente, hoje a gente é uma família, entendeu? E você vê, assim, pessoas assim que você fala pô, meu, minha ídola, tipo, te elogiando, você fala
0: e a Guedes caiu, infelizmente. Olá, Raul. E pra você, qual que foi essa, é, tipo, essa emoção de você enfrentar as meninas, as meninas da elite, né? Tipo, às vezes do São Paulo, do Palmeiras, até da Ferroviária, né? Que, que, que é um timaço. Como é que foi essa emoção de você estar tipo, tete a tete, mano a mano com essas meninas, marcando? Como é que foi?
3: Pode falar, é difícil marcar elas, né?
0: Poxa, imagina. Mas
3: mas é um sonho, né, sendo realizado, jogar com a Rosana, que passou também o que a gente passou, ela falou pra gente, é a Glaucia, a Duda, as meninas Ferroviária, né, que eu acho que é o melhor time do Brasil, depois do Corinthians, e é um sonho, né, mas eu acho que tem, co... tem males que vem pra bem, né, teve a derrota pro São Paulo, só que aí depois começou a vir várias coisas boas, né? A surpresa do Palmeiras, a ferroviária abraçando a gente. Acho que todos os times abraçam a gente, né? Mas é, uma coisa... Tipo, eu já imaginei isso, né? Mas não... Tipo, imaginaria que, se, que ia ser assim, né? Tipo, tá lá um hino com as meninas, abraçar elas depois. É, acho que foi muito emocionante.
0: Mago, eu tô falando muito, mano.
1: Vai aí. <risos> não... Não, eu só queria destacar que é assim, né? Primeiro, o Haguedes falou que nunca perdeu de 29. Eu posso falar que eu já perdi de 24 a 1, cara. Na época de, de, de que eu tava fazendo uns amistosos aí, a gente enfrentou um time aqui da cidade que era montado, né, jogar copinha, perdemos de 24 a 1, cara. Eu lembro até hoje desse jogo. Coisa de, de 5, 8 anos atrás. Mas o outro no futebol feminino, é uma situação que, que realmente eu acho que vocês... É, comoveram bastante gente. Porque eu via pouca gente assim acompanhando um exemplo, um paulista feminino, até alguns anos atrás, quando tinha Marta, Cristiane, enfim, Maurini. Só que, cara, eu assisti os jogos do Tabuão os jogos com maior audiência de todo o campeonato foram os jogos do Tabuão E eu acredito que não seja por dó, seja porque o pessoal realmente se identificou com a história de vocês. Porque todo mundo via o pessoal pedindo ah, no site da federação o pessoal abria para a pessoal solicitar quem queria ser entrevistado todo mundo pedindo entrevista Guedes entrevista Guedes e no chat e eu achei pô muito legal todo mundo apoiando incentivando e eu vi que, é, que eu fiquei bastante curioso para saber vocês que são atletas como que a, é, foi a preparação de vocês para o campeonato vocês tinham um campo para treinar vocês tinham uma, uma infraestrutura Preleção, a uma resenha de vocês. Conta um pouco pra gente de, de, dessa versão de bastidores do futebol feminino, como que funciona pra vocês.
0: Eu, fala quem é o Mago Guedes, Lohan, A gente tem duas convidadas.
1: É, então à vontade, que isso. Então. Pode começar pela Guedes, que eu vi que ela gosta de falar um pouco mais. Pode, pode ser ela.
4: Desculpa, é que eu não entendi a pergunta. Eu tava muito baixo, eu apertei no microfone para aumentar, se puder.
1: Não, eu perguntei assim: como que seria, tipo, os bastidores vocês tinham um campo para treinar, vocês tinham uma programação de treino pré é, e como que funciona os bastidores? Vocês fica vocês têm um momento de resenha, tem um momento de descansar, vocês jogam videogame? Como que que foi essa preparação, esse mês que vocês tiveram aí no campeonato?
4: Então, na verdade foi assim, eu fiquei sabendo que ia ter a seletiva, né? O professor mandou me mensagem, aí surgiu a seletiva, a gente teve uns três treinos, se eu não me engano. Aí, depois disso, veio essa pandemia, a gente acabou afastando, e logo quando a gente fez o, te o teste, né no caso, a gente mal conhecia. A pessoa mesmo que realmente eu conhecia era a Lohane, tinha mais duas meninas do meu time, que a gente jogava antigamente com esse mesmo professor, só que veio a pandemia, a gente nem pegou entrosamento, porque a gente não conhecia, tipo, como fez o teste, era meninas novas, e daí atrapalhou muita coisa, né? E, tipo, a gente voltou, se eu não me engano, a gente voltou, acho que foi dia 2 de outubro, se eu não me engano. Aí, tipo, a gente teve pouco tempo para treinar e a gente já tava enchendo o saco do professor, da comissão, enchendo o saco da secretaria, porque os outros times já tinham começado a treinar e a gente estava muito atrasado, parte física, tática, tudo, a gente estava muito atrasada A gente estava numa loucura para tentar arrumar um médico para gente fazer o teste, nós não conseguíamos, o médico não assinava. Então, acho que isso acabou atrapalhando muito, muito mesmo. E depois, a gente começou a treinar, a gente até pegou um pouco, assim, de entrosamento, não foi muito, porque a gente estava começando a conhecer cada uma, cada jogador, entendeu? Então, acho que isso a gente tem que levar bastante tempo para a gente pegar entrosamento, conversar, resenhar, entendeu? Até mesmo conhecer cada uma, né? Então, a gente conversava muito pelo WhatsApp. A gente falava assim: a gente ia treinar igual a gente. O professor fez um, um grupo no WhatsApp para a gente começar a treinar em casa no devido da pandemia, que a gente estava muito atrasado. O professor fez um grupo, a gente começou a treinar em casa. E as meninas falavam: Gente, a gente tem que levar certo, tem que levar certo. Só que treinar em casa realmente não é a mesma coisa que você treinar no campo. Só que assim, algumas meninas trabalhavam, a gente tinha que ter força de vontade, né? Aí não era todas as meninas assim que treinava com a gente, mas tinha meninas assim que corria pela rua, entendeu só que a, o professor evitava muito da gente sair por conta da pandemia e a gente tinha que estar todas assim por nenhuma com é, testado é, positivo, né todas tinham que ter negativo, então isso foi uma loucura. Aí depois passou, a gente treinou uns três treinos, e foi o um jogo contra o São Paulo, e não deu muito tempo de a gente se resolver, né, até então, quando a gente entrou no campo contra o São Paulo, a gente, eu mesmo não conhecia jogadoras que estavam no meu próprio time, e foi uma loucura, foi um pouco tempo, e esse pouco tempo que a gente, a gente teve que abraçar a oportunidade, eu acredito que o meu time lutou pra caramba, a gente deu o melhor de si, né, eu até fiquei um pouco chateado por a gente ter perdido esse placar elástico, né, que... Eu recebi muitas mensagens tanto positiva, mas quanta gente assim do meu bairro me zoando. Só que eu levo tudo para outro lado, sabe? Nem assim, for ligar porque as pessoas falam, né? Então, aí depois a gente, depois do São Paulo, a gente se reuniu mais, a gente começou a, a se tornar uma família, né? Porque a gente estava começando a conviver com as meninas, entendeu? Acho que foi isso e a gente tem muita resenha hoje, hoje em dia, agora a gente já se tornou uma família a gente brinca, zoa a gente tem o nosso momento sério momento do treino pegado, cada uma respeitando e é isso
0: Lohane, e para você qual foi a sua impressão dos bastidores assim antes de começar o Campeonato Paulista durante a competição como é que foi a sua perspectiva dentro dos vestiários
3: ah, então, antes de, tipo, no primeiro jogo contra, na realidade eu não fui, né, mas aí o segundo contra o São Paulo, tipo, a gente não olhava uma pra cara da outra, não sabia nem o nome direito. E aí eu olhava com um olhar desconfiado, só que aí depois foi pegando em trozamento, resenha um, zona a outra, tem resenha no ônibus. Aí tem um, tem um momento sério do time, né. que aí depois que eles contra o São Paulo, nosso time se uniu, né, cada vez mais e a gente se tornou uma família, né. Até, até agora, quando acabou o campeonato, a gente ainda continuou com o grupo, continuou uma zona na outra. E acho que é isso, nosso time se tornou uma família.
0: Mano, assim, tipo, o que chamou a atenção do cats foi principalmente depois da, da goleada contra o São Paulo. né 29x0 não é um placar que você vê todo dia. Tanto é que, tipo, quem não gosta de futebol feminino não fala, ó, oh, tá vendo? O futebol feminino ainda tem essa discrepância técnica entre as equipes, como é que pode reunir um time profissional, contra um time semi-amador, e, e, e o que chamou a atenção também foi aquela entrevista da capitã de vocês, a, a Nini, como é que foi a repercussão daquela derrota dentro, tipo, do vestiário?
4: Ah, na verdade, a gente, entrou, olhei uma pra cara da outra e eu vi, assim, o um semblante de choro, umas, assim, tipo, desesperada eu mesmo tava muito desesperada, eu... Cada, cada gol, olhava assim uma para cara da outra Eu falei, meu Deus, eu não tô acreditando em E se olha assim, tipo, a narradora, a repórter Olhando, falando assim, gente, as meninas estão Sentadas, né, que bancada Olha, estão, olha o semblante delas, estão muito Tristes, aí tipo, quando a gente Entrou no dentro do vestiário Acho que a gente teve um momento mais De chorar, acho que todo mundo chorou Lá, e a capitã, ela Conversou com a gente Que ela a gente chama ela de tia, né Porque ela é uma pessoa experiente, né Então a experiência dela, o que que ela aprendeu, ela tenta passar para a gente, né? Então, ela conversou com a gente, a gente sabe ouvir muito, acho que ela eu consigo ouvir mais ela do que o próprio treinador, que é mulher também, a gente se entende mais, né? Então, ela conversou com cada uma da gente, então, tipo, aquilo foi muito importante, né? Ela falou, assim, que não era para a gente desistir do nosso sonho, que o sonho não acabava por ali, que era a hora da gente se unir mais, a gente treinar forte, a gente pegar os próximos times, que era os adversários, né? Acho que essa parte foi o <risos> que mais mexeu comigo. Eu chorei pra caramba, muito, muito. <risos> Mas eu acho que. Eu acho que a força de vontade, as meninas... Nossa, você é louco, não nem o que falar. Essas meninas são muito guerreiras. A gente, somos guerreira.
0: Isso, isso que foi foda que vocês comentaram, né? Tipo, a pior derrota, assim que poderia Bonita. desmotivar vocês a jogar lá embaixo, foi o que motivou vocês até a, a, a se manterem mais fortes, né?
4: Ela fez, ela não deixou a gente cair um minuto, capitão. ela... A todo momento, ela ali, vamos, você consegue, você não desiste, não sei o que. Eu acho que, até nos treinos ela fala, você consegue mais, você pode mais, e isso... acho que isso motiva a gente mais, mais. Fala aí, Mara. Ela...
1: Não, não, só queria completar que tipo, é uma situação muito assim difícil para quem está acompanhando, porque eu acompanhei os jogos das meninas e sei o quanto que elas deram duro para estar tá ali. Só que você pensa, você pega um time que disputa Campeonato Brasileiro, disputa Libertadores, jogadores de seleção, sabe? Infraestrutura, centro de treinamento, academia, viagem, do... aí você pega, é difícil porque você pensa, tem a questão do outro lado a questão que o time quer fazer, por um exemplo, um saldo de gol para classificar. A Lohane vai falar, eu só queria que ela assim, destacasse que, por exemplo, tem uma conversa assim, dentro do campo, quando tá muito assim, é, o placar está muito elástico para pegar leve, para tocar a bola, porque a gente sabe que no futebol feminino tem essa frescura. Está é, tendo um jogo lá, está 7x0, o professor manda parar, manda o outro cair no chão, manda diminuir. E no futebol feminino tem essa conversa? O pessoal joga sério independente do adversário? Como que é?
3: Não, joga, joga. joga. É, contra o São Paulo, as meninas buscar a bola dentro do gol pra poder colocar lá no meio já e voltar jogando. Contra a Ferroviária, a mesma coisa. O Palmeiras também, o treinador ficava, nosso time não para, nosso time não para. E no feminino, acho que não tem isso aí não, hein?
1: É, porque, por exemplo, a gente teve um episódio esses dias de 3x0 no futebol masculino, o cara dando bronca no outro time, porque tá fez 3x0, que era pra tirar o pé, que não precisa. Então, acho que é uma coisa mais admirável, assim, do futebol feminino. Ó, o
0: oh, 7x1, é. mano. 7x1, os alemães tiraram o pé, velho. Se não tivesse tirado o
1: pé, era não, sim, mais de 10. São, são questões, assim, é, raras, mas a maioria das vezes tem, sim.
4: É verdade, porque até então, quando a gente eu entrei no segundo tempo contra o São Paulo, estava 17, né? Então eu, a gente poderia muito bem falar assim, entrava o vestido e falar, acaba o jogo, né? Então <risos> o professor falou assim, a gente vai, a gente tem que dar. A capitão mesmo rolou, a gente vai entrar novamente, a gente vai ter que dar o melhor de si, como se fosse o último jogo. E foi daí que a gente se entregou tudo, entendeu? não foi o que a gente queria no momento, mas...
0: né? Não, sim. É, mas assim, é, a, foi o foi o gatilho o jogo contra o São Paulo, né? Depois teve o jogo da Ferroviária. a Ferroviária também fez uma fez um marketing legal em cima de vocês e teve o, o Palmeiras, né? O Palmeiras que teve aquela atitude de enviar o tipo alguns presentes para vocês. Como é que foi? Como é que foi o ambiente assim antes de vocês receberem, quando vocês perceberam? E pelo vídeo foi bastante emocionante, mano
4: foi bastante emocionante até então quando a gente chegou a gente estava no ritmo de música que a gente viaja assim o ritmo de música é som alto é cada uma dançando é né, zoando dentro do ônibus aí quando a gente desceu a gente estava com som caixinha de som alta aí a gente chegou lá dentro do clube aí a gente já falou meu vou baixar né tem um monte de gente lá, e a técnica do Palmeiras falou, não, pode deixar aqui, as meninas costumam, as meninas do Palmeiras costuma chegar com mosca, gostam de zoar também, assim como vocês. Aí a gente chegou, continuou até a técnica do Palmeiras dançou com a gente, com música no alto, último volume. Aí a gente começou a dançar, a conversar, e depois ela falou assim, meninas, a gente precisa falar com vocês, aí pediu para baixar o som. Aí ela falou que queria falar com a gente, a gente escutou, ela falou que tinha uma surpresa, que te enviado para gente e que falou que esperava que a gente gostasse. Ela fosse assim, eu não vou alongar muitas palavras, mas eu quero que vocês vejam. E abriu a porta e quando a gente viu eu mesmo me eu você nem para caramba não tive nenhuma lágrima, mas dentro de mim eu... eu tive nem reação, né? A gente entrou, a gente ficou muito feliz, muito feliz mesmo pela atitude, pela ação deles, né? E desculpa, a gente ficou muito feliz e cara você vê tudo que você passou e ver umas pessoas assim que se sensibilizaram cara com a nossa com a nossa atitude nossa isso aí marcou pra caramba acho que isso vai eu vou contar pro, vou contar para os meus netos para os meus filhos
0: não foi foi do caralho a reação de vocês foi foi muito louco né é, dá para mudurar a camiseta puma do palmeiras hein <risos> Aí tá valendo mais ainda, já é cara pra cacete, né, Mago? 250 pau na camiseta ainda. Pelo amor de
1: Deus. Não, não, 50,
4: você
1: compra um jogo de colete pro seu site, cara.
4: eu eu sou corintiana, muita gente tá falando assim, ô, oh, dá essa camiseta pra mim, que não sei o quê, quero ver se eu usar. Eu falei, meu, o futebol feminino é muito diferente. Eu falei assim, eu vou usar a camiseta do Palmeiras e quem falar vai escutar, porque eu vou usar.
3: <risos> é,
1: tem que ser assim mesmo, pelo amor de ah, Deus, pô. né? É, então,
0: é ainda com homenagem bonita ainda, cara.
4: O ah, meu nome? Cara. Quero ver eu não usar.
0: É, exclusivo ainda, né? As meninas autografaram também? Isso aí, isso aí eu tô pegando que eu não vi a ação completa. As meninas também do time autografaram,
4: então, fizeram alguma ação? O meu, ela autografou o meu livro. A Luane, acho que deu a chuteira dela pra autografar. Só que assim, eu não quis dar minha chuteira porque eu acho que quando sei lá, você lava, sai, né? Que era caneta, não era caneta oficial de autografar, eu queria autografar minha camiseta, só que a gente tinha que almoçar, então o professor já tá, vamos, vamos, a gente tem, tem horário pra almoçar, vocês tem que se trocar, tem que se arrumar, e a gente já ficou com aquela loucura, né, que a gente queria autógrafo, né, aí não deu tempo de pegar, mas eu queria que todas assinassem a minha camiseta.
0: Você ia falar alguma coisa, Lohan? Acho que você...
4: Desmocou. Não, tô escutando, eu já quero estar pra resenha,
3: pra quem tem vergonha.
1: Eu não, fica tranquila. Esse programa é o melhor lugar pra resenhar, gente. Pode ficar, ah, é? cara. Ah, o
0: cara aqui. O outro ali já falou que assiste Copa Cesp, velho.
1: Eu já mano. assisti, cara, pô. O que, que tem de mal em ver Copa Cesp? Cara, assiste Vanuatu e. <risos> Nova Zelândia, mano.
2: Ver o Kleber Machado marcando gol, né, pô?
0: Sim. ainda, ainda comenta com a gente aí. Ó, o oh, Kleber Machado joga pra caralho. Ele tá virando até mesmo essa porra já, velho
4: é foda né, porque é verdade não, no campo eu sou a mais tímida a Lohane da bagunça, tá? não sei o que ela tá aí toda presa
1: ah. o, o, o
4: Guedes, você
0: joga em qual posição? é, é lateral? Então,
4: agora eu tô zagueira, tô na zagueira. zaga passa nada e nem pode
0: você levanta as, é, da, da, do pescoço pra baixo é canela né Chega... e você Lohane, qual a sua posição?
3: Eu jogo no meio, já tô na lateral, agora eu tô na zaga também.
1: É, você é tipo Alex Fernandes, faz tudo. É o verdadeiro tudo. alabado tá bom da né?
4: Filha, faltou goleiro, o professor vai colocar qualquer jogadora no gol. Acho que a gente tá preparado pra tudo.
0: E agora, com o fim do Paulistão, né? Se vocês foram eliminados do Paulistão, é... qual que é a expectativa do Cats agora pra jogar os campeonatos? Quais são?
4: Então, assim, na verdade, a gente não sabe se o clube vai dar continuidade, né, até então a gente não recebeu nenhum retorno, né, se vai voltar a ter treino, se não vai ter o ano que vem, então a gente está ainda com um ponto de interrogação, né, eu não sei o que, que pode acontecer daqui pra frente, se o clube vai dar continuidade ou não, entendeu?
0: o foda é isso, né, mano as, 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 que tem aqui no Brasil, né, cara cê, os caras montam o campeonato aí vocês jogam, aí depois tipo, acaba o campeonato, um mês tipo, não, fica nisso, coisa, né, mano outra coisa aí
3: depois que... da derrota contra o São Paulo, né, depois de tudo isso apareceu um monte de gente querendo investir no time feminino né só que ninguém deu uma resposta se vai continuar ou não então...
0: é, eu vi que vocês fizeram até uma vaquinha fizeram pro time, né
3: uhum. é Pra ajudar
0: e tal, mas assim, tipo, parece que é uma coisa, tipo, momentânea. Vocês entraram no hype, eu vi que vocês ganharam fizeram até reportagem de vocês no, na Reuters, cara. Tipo, um dos, um dos maiores órgãos de imprensa do mundo. E, tipo, cara, acabou, tipo, esquece o Katz, esquece o futebol feminino. Isso que, que é o mesmo
1: foda, né, mano? Não, eu só ia dizer que, tipo assim, é, a questão de calendário do futebol feminino eu acho que é uma coisa que o pessoal deveria levar com um pouco mais de seriedade. Por exemplo, é, o campeonato, o ano passado eu tava acompanhando sub-17 feminino, tava tendo, brasileirão. Cara, o pessoal colocava jogo domingo, terça, quinta e sábado. Tipo, a primeira fase toda em uma semana. As meninas jogando uma hora da tarde, é, era sede única. O pessoal jogando, tipo, quatro, jogo, cinco jogos em sete dias.
2: Jogo, é, jogo 10 da manhã, ainda. jogo 10 da é. manhã...
1: Jogo meio-dia, cara, menina jogando. Aí você viu uns placar também a 10, 15, 12, mas, sabe, é difícil você querer que o pessoal tenha uma consistência se você quer fazer um campeonato brasileiro de base em 15 dias. Igual lá, as meninas tiveram aí praticamente nem um mês de disputa, praticamente, cinco jogos. Então é muito mal programado o calendário, cara.
4: Nossa, é verdade, né? Porque eu... Eu mesmo tava pensando que ia ter uma ida, né, Vou, jogo de volta, quer dizer. tinha que ser eu ida e volta, né, que não tem graça. <risos> Esquecer essa pandemia aí, nossa.
0: Não, assim... É, é, até os times de elite, assim, antes da Copa do Mundo Feminina de 2019, tipo, você vê que o calendário não era tão organizado como o que é agora, que recebeu um aporte maior de investimentos, então até organizando mais essa questão também. De ser obrigatório os times da Libertadores também ter times femininos, é, a CBF também obriga a isso, mas. E, e os times de base, assim, da base, tá ligado? Da, da pirâmide? Tipo, que nem o CATS, que nem o Realidade Jovem. Você vai fazer o quê se não tem calendário? Você joga um mês e, tipo, ficam depois 11 meses sem fazer nada?
4: Não, isso que é verdade, eu até, tava até mandei mensagem para a Lohane, eu falei assim, que enquanto a gente, eles não dá uma resposta, eu preciso correr, eu preciso estar tá aí, vou pegar meu físico, porque aí vai, ele vem com o campeonato de novo, a gente não está preparado, entendeu, eu acho que acabou o campeonato, acho que deveríamos deixar a gente ativa, né, treinando, independente se vai ter ou não, se acabou o campeonato, se ano que vem vai ter, tem que deixar a gente ativa, né? Porque hum, não tem lógica, a gente jogou esse campeonato para depois a gente vai ficar mais não sei quanto tempo parado, que eu não sei quando a gente vai ficar parado ou não. Então, é completado. E meu nível, eu mesmo tava até comentando com a Calorroni que o meu nível tava lá embaixo, meu nível físico. Que eu fiquei, a gente ficou o quê? Quase sete meses, acho que foi sete meses parado de pandemia, e a gente não teve um físico preparado, as meninas já teve, né? Que elas começaram um mês antes, né? Que elas já tinham médico, ela já tinha... o clube já estava tudo reservado para elas, entendeu? Então, a gente foi a loucura de procurar médico, que a gente não podia treinar. A gente até treinou meio que clandestino, né? Por causa que a federação não autorizou a gente treinar se não fosse, se não tivesse, no caso, um médico para a gente fazer o teste do Covid, entendeu? Então, isso atrapalhou muito ainda. Aí eu falei para a falei meu rendimento estava lá embaixo, porque... A gente não tinha o que? A gente teve três, três treinos pra gente se preparar contra o São Paulo. Meu, Meu físico não ia melhorar em três treinos, entendeu? Acho que tinha que ter uma preparação, entendeu? Longo pra gente pegar um time forte, qualificado.
0: Sim, o São Paulo começou quando? Em agosto? Pro, bra eu... pro brasileiro A1? Um? Deve ter começado em agosto.
4: É, se acho não me engano. que. Começou
0: junto com, com, com. Acho que em agosto, não
1: foi, Mago? Foi em agosto, São Paulo então. jogando, Paulista jogando brasileiro, fazendo jogo treino, treino tudo dia em cotia, academiazinha, piscina.
4: É verdade, academia é uma coisa que faz falta pra gente, que no caso, quando a gente entrou falou que a gente ia ter academia, ter essas coisas, a gente foi na academia, eu acho que foi duas vezes, duas ou três vezes, entendeu? Então isso faz parte muito da atleta. A vida de academia, nossa, em atleta tem que ser constante, né a gente tem que perder peso, a gente tem que estar em um ritmo, Entendeu? Eu acho que isso é a parte fundamental de ser uma atleta.
1: Agora eu queria falar com vocês, por exemplo, para mim, é, pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Eu acompanho a seleção feminina desde 2007, naquela, naquele pan do Rio, que tivemos aí aquela vez que o Brasil ganhou os Estados Unidos, mas eu sinto que o futebol feminino foi muito mais valorizado no Brasil depois dessa edição de 2019, aí da França, que o Victor comentou. que bateu recorde de audiência, milhares de pessoas assistindo e o Brasil fez uma campanha muito boa perdeu para a França que tinha uma baita seleção Renar enfim é, vocês também têm essa sensação que o futebol feminino é, assim, a mídia abriu mais os olhos depois dessa Copa do Mundo do ano passado?
4: sim, eu acho que sim mas acredito que tem que melhorar cada vez mais, né porque o que os homens fazem as mulheres fazem também, entendeu eu acho que a sociedade deveria apoiar o futebol feminino. Entendeu? Apoiar as meninas. Que a gente, cada vez mais, a gente tem que criar a nossa visibilidade. Que é uma coisa importante pra gente. Que isso melhora pra caramba. Pense você jogando num estádio onde tem milhares de pessoas torcendo por você para mim, mim é para mim incrível e cada dia mais igual que eu falo com o futebol feminino a gente não tem esse negócio de rivalidade não tem a gente apoia uma ou outra entendeu a gente crescendo igual eu mesmo tenho amigas de seleção brasileira entendeu eu fico muito feliz por elas estão ali entendeu que é um passo grande para as meninas que estão começando agora entendeu e eu acho que a visibilidade tem que crescer cada cada vez mais a gente tem que ter olhar para o futebol Feminino com mais, assim, mais valorização, entendeu?
3: Então, eu também acho que cresceu bastante, né? É, até porque agora a Lini Pelegrini foi para a seleção, né? Vai tomar conta lá na CBF. E as meninas né agora vão receber igual. Até isso, as meninas não recebiam né, igual os caras, para você ver a diferença. E para mim, o futebol feminino, eu acho que melhorou muito, muito depois da Copa de 2019. Mas ainda no Brasil ainda tem que melhorar muito mais, né? Porque lá fora, pode ver, o Brasil foi bater de frente de igual para igual com a França, não aguentou, porque lá fora eles investem muito mais, né? Lá não tem tanto essa diferença igual tem no Brasil, né? Aqui o time grande investe e os pequenos não. Aí vai pegar um time grande e acontece o que aconteceu com a gente.
0: Sim, fora é, é que o, o ideal era vocês Foram... jogarem com, a, com as equipes no mesmo nível que vocês. tipo Eu, eu sei que, que para vocês foi uma honra ter jogado contra São Paulo, Palmeiras, Ferroviária, até mesmo o Bragantino. Mas assim, o jogo que vocês tiveram tipo é, com um equilíbrio maior foi contra a Realidade Jovem, né? Mais ou menos no mesmo nível que vocês. É, é verdade. E isso também também a vocês a ter um nível maior, né?
3: É verdade, porque se, tipo, se tem uma série A2... Porque o masculino, acho que tem até Série D, né? De brasileiro e paulista. Se
4: Isso, tem uma Série A2,
3: dá pra poder jogar, tipo, a gente, Realidade Jovem. é Esse time que não tem tanto investimento e dá pra fazer duas divisões, né? De igual pra igual. Porque o Realidade Jovem, querendo ou não, também tomou pancada, mas é, a gente tomou mais do que eles, né? E aí, tendo uma segunda divisão, dá pra poder colocar outro time, né? E fica tudo equilibrado.
0: Sim, no, no masculino tem vai até quando, ô Mago? Vai até a B, né? Tem a série A1, A2, A3 e tem a B no B1. Ué, a B, como é que é mais? Aqui, mais? Beleza, hein, me deixou no vácuo. Que beleza, hein, mano? É, mas enfim, tipo, tem que ter pelo menos quatro divisões, assim. E... Assim, tipo, eu sei que é, que é complicado... Aqui no Brasil, apesar do desenvolvimento do futebol feminino estar melhor hoje, mas ainda a gente consegue ter alguns certos preconceitos, né? Principalmente quando a gente assiste alguns jogos, a gente vê lá nos tipo, comentários os caras falando um monte de bosta lá, mano. um monte de besteira. Não,
3: eu
0: não gosto nem de ver os é, comentários, então... eu nem vejo que. Não, esse tipo, dá vontade de falar, porra, o que você tá assistindo, cara? Se
4: não... for
0: para entrar para falar bosta, não fala, velho.
4: Uhum. Eu tava assistindo um jogo que foi. Pera, tava assistindo um jogo contra o. Acho que foi do Palmeiras, se não me engano. Aí o menino foi falou assim, futebol feminino deveria nem existir. Aí eu mandei pra ele, vai ficar de boneca. Todo mundo zoou, tem que alopar, porque se for pra entrar pra falar abobrinha. É exatamente, meu. Mano, no futebol
0: masculino, é tipo, até que quando eu vejo os caras zoando lá, é tipo É pela rivalidade, às vezes é tipo até cagueando. Mas assim, uma modalidade que realmente precisa, como que é o futebol feminino, até, até mesmo um, um basquete, um vôlei, que precisa de um, um incentivo maior, meu, o cara só falando bosta, mano. Você tem um machismo lá em cima, nas, em cima de vocês, falando, ó, tá vendo? Meu, perdeu de 29 a 0 e tal. Nem tenta entender o contexto, nem vai atrás por que que isso aconteceu. Aí, tipo, sei lá, eu acho que mais me deixa puta é essas, essas coisas, não sei vocês. É,
3: eu também acho que nem deveria ter comparação, sabe, pelo futebol masculino e feminino, porque eu acho que, um exemplo, um menino da base, eu acho que subir 15 hoje, ganha o quê? Uns 10, 15 mil reais. Na onde você vê uma menina, tipo, do profissional ganhando isso? A não ser que tem nome, né? Também não sei se elas ganham tudo isso, mas eu acho que para mim não deveria ter comparação. Acho que compara depois que tipo, o futebol feminino estiver tipo, em alto nível no nosso país, aí sim pode comparar as minas recebendo 500, 600 mil reais. Porque sim, né? E mesmo a gente recebendo, tipo, que nem a gente, a gente não recebia nada. Tem meninas que recebem. A gente dá vida dentro de campo, os caras que ganham muito, nem corre, não faz nada. Os caras ainda querem falar ainda. E,
2: e, e pior são os caras, né? Que tipo, falam: ah, tem que diminuir o tamanho do campo, ah, tem que diminuir o tempo do jogo. Outra coisa que eu acho idiota é essa parada aí.
0: É, é o mesmo esporte, né? Então, por que que você vai diferenciar? Não, mas falar, não, mas as mulheres têm uma condição física menor. Não, beleza. As mulheres têm uma condição física menor, mas se você proporcionar é, um ambiente correto para elas, talvez você não precisa fazer essa, esse tipo de adaptação, né? é Mas, é, enfim. Tipo, você quer comparar o que é o futebol que entre os homens, que é praticado há mais de 100 anos, que tem. Hoje, por exemplo, você vai num time grande, cara, tem dois nutricionistas, tem fisioterapeuta, tem médico, tem até uh, como é que é, tem um cargo novo hoje, que eu é não sei o que, científico, o cara fica com um drone voando, é, é exame de sangue que é, vê quando Deus. o cara vai se machucar. Ah, mano, você vai querer
1: fazer o O cara coloca, enche de fio a pessoa lá pra saber quando que a pessoa vai ter desgaste muscular. Então, e vocês não tiveram nenhum médico pra, ver, pra
0: fazer teste de Covid. Como é que você vai comparar, velho? Não tem comparação, mano. Mas, mas enfim, depois desse momento meio... É, qual o momento, ô, ô, Mago? Tipo, momento neto de revolta aí, né?
1: Ah, não. Essa aí é, é complicado, cara. Mas eu queria, eu queria só saber dela que ela tocou no, no, logo na abertura do programa, a Guedes tocou nesse assunto. É, é, lógico, é, a gente está acostumado, realmente, mas essa questão do preconceito, porque tem muita pessoa ignorante que vai falar, não, futebol não é para mulher, mulher tem que ficar na cozinha, e pô, eu conheço algumas meninas que elas jogam bola, e a maioria começou jogando bola com moleque, é, e elas dizem que elas evoluíram muito porque jogaram bola com moleque. Mas, infelizmente, tem muita gente que tem esse tipo de preconceito, que mulher não tem que jogar bola, enfim. O que vocês pensam sobre isso?
4: Ah, eu, como falei no começo, né, que eu aprendi a jogar bola com os moleques. Então, tipo, eu tive um pouco essa minha essa parte bruta, né? Então, no caso, se o não falar algo assim que vai me desrespeitar, então eu vou tratar ele da mesma altura, entendeu? E. Os, tipo, os meus amigos, eles nunca Nunca fez gracinha comigo Só mais, assim, gente de fora, né? Os meus amigos nunca fez gracinha Até porque eu dribava, eu humilhava eles, entendeu? Então eles já era acostumado com isso Entendeu? E eu aprendi muito com homem, assim Eu tive muito, assim Porque tem homem que tem paciência De, sabe, explicar tudo, jogar Meus amigos, eles sempre teve essa paciência, entendeu? Agora, assim, às vezes, quando você joga com menina porque, assim, tem, tem menina que é mais agitada Tem menina, assim, que é mais dela, eu mesma sou mais assim. Antigamente eu era bem agitado. Quando eu jogava lá no ataque, eu era bem. Gostava de marcar, ir pra cima, tacava, entendeu? Então eu tinha meio essa parte de cobrar, entendeu? Igual tem muita menina que é chata. que você fica... Eu mesmo, eu, hoje em dia eu tô bem de boa, mas quando eu vejo uma menina assim do meu orelha, Ai, você quer? Eu falo, ah, vai pra baixo da égua. Entendeu? Que eu fico brava. Mas, tipo, é sério. É essa é
2: boa.
4: eu. Eu fico brava, ela sabe. Porque tem menina que é muito... Sabe, eu falar pra você. Tem menina que é muito voada, Que você fica agitada em aquele... Eu fico, gente, calma. Entendeu? Aí o homem, assim, tem, tem homem assim que sabe. Entendeu? Não, não tem aquele, aquele, sabe? Agora, com o homem assim, eu tenho... Consigo levar mais. Porque a parte do homem é mais séria. A gente driba. A gente... É eu contra ele e ele contra eu. Entendeu? A gente é uma competição. Eu sou muito competitiva, entendeu? É uma competição ali ele passar de mim, eu já pego a bola e, e é vice-versa, entendeu? Agora, a mulher, assim, eu gosto muito de jogar com mulher. Entendeu? Eu amo jogar, não tem coisa melhor. Mas, assim, parte da mulher, que também a mulher tem aquele momento de TPM, né? Que é, fica chato, Deus me livre. Pra você lidar com mulher, com mulher, meu Deus, é horrível.
1: Aí os caras colocam o jogo 3 horas da tarde com 40 graus. Aí vocês ficam bem humorados, né?
4: Nossa, meu Deus, eu, eu amo frio, amo frio, jogar no calor e o ruim, você tem que estar bem alimentado, né, essa é a questão também do futebol, você tem que almoçar, tem que estar com o seu cardápio de alimentação em dia, né, porque você jogar com um sol de 40 graus, você mal se alimentou, entendeu, é a hora que você deu um treco dentro de campo, entendeu.
0: Eu viu, Marcos, tem que se limitar direito, viu? É como uma churrascada, uma fechada e jogar tô futebol.
1: Tô com 100 quilos e eu era lateral, agora tô jogando de zagueiro. Não, não mas é
4: sério. Eu falo isso porque quando, quando eu treinava com esse professor, pergunta pelo Ronnie, O menino jogou, tava um sol quase 40 graus. O menino de preto, ele ficou roxo. Pergunta pergunto o Ronnie, o menino caiu duro, que ele não tinha comido.
0: De Caraca, verdade.
4: mano. Ele caiu duro. Ele tá falou assim, louco. professor, tô passando mal. Ele desmaiou na nossa frente. Então, Ô, professor, falou, Puta, mano, vocês têm que almoçar. Vocês têm que comer pra jogar a bola ou o sol que tá. o Que se desidrata, né? Você tá lá correndo, você não tá nem bebendo água. O menino caiu foi duro. Eu falei: Meu Deus.
1: O cara queria fazer um regime. De esmaio, Parecia o Paulão desmaio. De o <risos> Paulão <molhou risos> com a mão na <no> bolsa. <risos> pra
4: <apresentar, risos>
1: <risos> <risos> Paulão é Engraçada a Glenda lá, o Paulão chegou, treinou e desmaiou, é que ele ficou 20 horas sem comer, treinou em São José de Rio Preto, falei, pô, velho, tudo pode dar errado, né? Meu? É, isso,
0: aí, isso aí tava com sorte, hein, cara, isso aí tava com sorte, nossa, mano. Eu, eu até perdi o fio da meada depois dessa, o Paulão desmaio, pô, você é o rei dos filmes aqui, hein, mano?
1: Não, pô, mas é verdade, ah, cara Aquilo foi. cara de blusa de frio 40 graus em seu Jardim Preto 20 horas em jejum, treino físico velho. Como que faz uma coisa dessa?
4: Deus me livre, 20 horas em jejum, Deus me livre <risos>
0: ai, ai. Ô, ô, ô Eu, Alex Fernandes Você que refletiu toda a conversa fa... Eu... Manda uma, uma pauta aí, cara Uma curiosidade que você tem Enfim, sei lá
2: ah, eu queria saber se teve alguma 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 coisa engraçada no jogo, se teve alguma resenha assim para contar para a
4: gente. Depois do jogo para cá é só a resenha que a gente teve, hein? Nossa. As meninas dançando até o chão. Vixe, a gente fez até uma docinha lá, hein? E a gente tá querendo marcar nossa resenha agora no sítio e vai dar bom, hein? Não, Boa mas assim, em questão de resenha, é uma coisa que o nosso time... Nossa, tá em alta nossas resenhas. É tudo. A gente falou uma coisa que a gente já tá... Já tá resenhando de tudo. falou um... As fotos viram meme. Nossa, é verdade. É assim, se você te dá uma foto e sai com uma, uma cara estranha, já vira figurinha, né? É a hora que a gente tem que zoar, né?
0: Podem falar isso, mano. Oh, aqui no grupo da rádio ali, meu. Já... Um, cara... um cara tinha 20 figurinhas. <risos> Fala aí, mano.
1: Nossa senhora, parecia O cara tinha 20 figurinhas, mano O maluco. livro de trollagem, cara, meu Deus
4: Essa é muito bom A parte da risada, assim, nossa, eu gosto muito Eu sou, eu sou muito brincalhão, Eu gosto desse momento, assim, da risada, de zoar Nossa, não tem coisa melhor
0: Ô meninas, assim é, Mano, vocês jogam Vocês jogam futebol, né Qual que foi a emoção de vocês chegarem no Paulistão, mano? vocês vendo toda tipo estrutura de imprensa a Federação Paulista investiu no Facebook tem as mina... até a, a gente conhece as minas que, que fizeram as transmissões né elas, elas trabalharam com a gente e tal como é que foi essa emoção mano? você fala puto mano tem alguém tem alguém narrando a gente comentando Entrevista. é né, entrevistando como é que foi essa sensação velho
4: ah para mim foi uma emoção grande né que você assim nos meus jogos como eu joguei bastante clube assim passei então, tipo, vocês têm um pouco daquilo, né? Até então, quando eu... eu jogava no Neymar, lá, no Instituto dele, a gente tinha essa parte de, de auditório, sabe? A gente conversar, ter gente filmando você, tirando foto, entendeu? Eu acho que essa parte... Eu aprendi muito, porque eu sou um tipo de pessoa que sou tímida, né? Então. Tu é tímida? Um de... eu, sei, eu sou tímida, é Tímida, gente. Eu sou...
1: Cara, tem cara eu de ser a pior tímida, das resenhas, velho. A menina que fica armando, jogando sal na água das outras.
4: <risos> cara
1: dela, velho. É... Tipo, trola com todo mundo. Faixa.
4: A minha família, ela comentou, a minha mãe falou que ela não parou um minuto, que que eu dava entrevista, eu falei, mãe, eu vou vou a entrevista, dá bem que elas não escutaram a minha mãe, minha família inteira, entendeu? Então, tipo assim, eu mesmo, eu entrei dentro de campo, eu olhei assim, que eu falei, puta, mano, onde que eu tô? Você já olha, eu já fico, caralho, mano, tem um monte de gente me olhando, você já fica com aquela emoção, né? que mesmo perdendo, você está fazendo o que você gosta, entendeu? Que eu acho que essa parte é a mais importante, né? E dentro de campo, eu sempre digo isso. Foda-se quem tá lá fora, entendeu? Eu é, Fazer a minha parte, fazer o que eu gosto, entendeu? Me dedicar o máximo, entendeu? Então, você olha, assim, a parte de gente, assim, te filmando, gente agarrando. E quando a minha avó falou assim, nossa, quando você fazer o gol e ela, ia, ia, tipo, gravar Guedes, é o nome da, minha, da emoção, a minha avó falou assim, eu vou dar um pulo aqui, mano. Então, você olha, tipo, eu já fiquei, eu falei pra Lovani, eu vou fazer meu gol, e se ela gritar Guedes, o nome da emoção, filho, eu faço uma dança, eu faço tudo, entendeu? Então, acho que essa, nossa, eu fiquei muito feliz. E isso, é gratificante você jogar com uma pessoa que você fala, puta, mano, aquela menina ali é minha fã, eu sou fã dela, entendeu? Nossa, é, é uma honra, aquilo foi gratificante, realmente, pra mim. Você olha assim, fala, caralho, eu mesmo falei, caralho, mano, onde que eu tô? porque até um tempo atrás tava aqui no Tabuão, onde que eu tô? Tô, Arena Barueri, jogando e milhões de gente olhando pra gente, você olha assim, as... às vezes assim você cai na realidade, mas às vezes eu mesmo tava mais viajando que dentro do jogo, entendeu?
0: Porra, jogando na Arena Barueri, na Arena Barueri, terra do...
4: Que fonte Assunção. Né? eu tava na fonte,
3: eu... nossa, meu Deus, eu nem nada na hora me arrepiai o dia, eu falei, meu Deus do céu, Ele ficou. Cara, o, o Barueria é um peito.
1: celeiro de memes, cara, é Pedrão, Marcos Assunção, Val Baiano. meu Deus. Ah,
3: mas ah. é muito lindo, você
0: é doido. É, imagina, vocês jogaram mais aonde? Vocês jogaram em Vinhedo, né, quando jogaram contra o Palmeiras...
4: Na fonte Na luminosa. Ele... A fonte
0: luminosa, mano, caralho. Oh, a fonte luminosa nem dá pra
4: porra, né, mano? Nossa, eu fiquei Nossa. perdido naquele, naquele clube. Eu falei, caralho, eu já entrei aqui, mas eu tô saindo daqui. Eu fiquei caralho, mano. Eu falei, não, eu fiquei imaginando, se eu tomar o cartão vermelho, eu não vou saber a saída daqui, mano. Que é grande o negócio.
0: E é quente lá em Araraquara, hein? Nossa,
4: Nossa dois <risos> livre. Mas lá a gente viu. É do
3: lado, pô. Que... Seis horas, né? nem tava tão quente assim. Acho que o Rio Preto é mais quente.
0: Vocês jogaram em Rio Preto também? Sim,
3: é
4: 11 horas da manhã.
0: Nossa, 11 horas da manhã em Rio Puta Preto? Merda. Puta merda, hein, Nossa. mano?
4: A gente já chegou cansado. A gente saiu daqui do, do Imbu, a gente saiu daqui era meia-noite e pouco para ia dar uma hora da manhã. Então a gente chegou lá, era 7h30, 7h40. Então a gente foi a viagem inteira dormindo, porque nós já saímos tarde daqui. Então a gente nem descansou praticamente. Isso também foi a desvantagem da gente, né? Que a gente não tinha como dormir lá no, no hotel, no clube, essas coisas. Então, a gente levou desvantagem também nisso, né? Que a gente já chega cansada, tem que jogar cansada, volta de novo para casa cansada, entendeu?
1: É, e assim, é, é, meninas, como que vocês veem que pode ser o futebol feminino no Brasil depois que a Marta se aposentar? Porque a gente sabe que ela é uma grande bandeira do futebol feminino e atrai patrocínios, atrai interesse. Com a possibilidade dela se aposentar depois da Copa de 2023, como vocês acham que vai ser o futebol feminino? Vocês acham que até lá dá para o pessoal dar um incentivo maior, as coisas ficarem melhores? Ou vocês temem que, que, que piore mais ainda depois que ela parar?
4: Até lá eu tenho que estar tá jogando com ela, hein? É, eu, tenho, eu tenho que passar com essa experiência ainda que eu vou contar para os meus filhos, Deus me livre, o Marcos se aposentar agora. E a formiga também, nossa, que sonho! Então, meu, acho assim É o que ela falou, né Na entrevista dela Ela falou assim que não vai ter uma Marta, não vai ter uma Cristiane Entendeu? Que Ela falou que a gente tem que Pera, Ela falou assim que é pra gente chorar no, no começo, pra sorrir no fim Acho que foi essa frase, assim que ela falou Entendeu? Então ela falou é ela, sempre, ela sempre falou que é pra gente Sonhar e acreditar naquilo né que a gente quer, que a gente tem que jogar com amor, a gente tem que jogar com vontade com raça, que é o que elas faz acho que o que eu me espero mais nela são isso, a vontade entendeu? o jogo contra a França, aquilo lá, lá foi de arrepiar eu, mesmo sendo assim, brasileiro eu torci muito pela França também quando o Brasil perdeu, mas mesmo assim, eu tava torcendo para ela, porque você vê o nível delas, entendeu? a vontade, elas eu te garanto que se as meninas da França virem jogar com um time masculino aqui, profissional do futebol, ele vai, meu Deus. Entendeu? Elas jogam muito. Então, tipo, essa questão da Marta deu essa, essa entrevista falando que a gente tinha que jogar com raça, com vontade, acho que isso pode, pode né? As meninas. Tem, mano, tem, tem muita gente, tem, muito, tem muita gente aí hoje que quando ela se aposentar, já tem muita gente fazendo história, na verdade, né, times assim, igual Corinthians, São Paulo, tem muitas meninas fazendo história, entendeu, eu acredito que quando ela se aposentar, pra mim, eu acho que vai perder um pouco a graça, eu não sei, não sei se vai ter umas meninas assim que possam encantar, assim, o, o, o time, assim, do Brasil, a gente aqui nosso, né, possa, assim, falar, pô, aquela menina joga igual a Marta, aquela menina ali joga igual a, a Cristiano entendeu, não sei se, a, se o Brasil... Porque a gente espelha nisso, a gente espelha em gol. Né? O brasileiro se espelha em gol, né? Então, igual e no que dos dos né? Então, não sei, né? Vamos ver, né? Depois que ela se aposentar.
3: Então, acho que depois que ela se aposentar, eu acho que, com certeza, ela vai ter que ter um cargo na, na CBF, porque ela vai ter que tomar conta do futebol feminino, junto com a Pelegrini, que é excelente. Porque se ela parar e, tipo, aposentar de vez, não se envolver mais... Eu acho que aí o futebol feminino... Não só do Brasil, quanto lá fora, né? Porque eu acho que ela faz parte da, de, de alguma coisa lá de fora, né? E aí eu acho que ela tem que continuar aqui na CBF para poder ter mais investimento, né? Porque ela sabe de tudo que ela passou e o que tem muitos clubes passando também, muitas meninas, eu acho que ela por dentro disso tudo, ela vai ajudar bastante, e o futebol feminino vai sentir muita falta dela, né, mas que ela possa se aposentar e continuar no meio do futebol feminino
0: é, você tá foda hoje né, na situação de, do futebol feminino, que ainda, hoje tem um pouco mais de investimentos, tem essa obrigatoriedade dos clubes terem os times femininos, imagina quando a Marta começou que não tinha nada disso, mano como é que foi foda, assim? Tipo, pra ela se desenvolver, ela, Cristiane, velho. Porque, assim... Eu fui é, então, porque, assim, tipo... Mano, você vê como que o Brasil é escroto. Até os anos 80, a mulher era proibida de jogar futebol, velho. Ah, então esse 80, país
4: 80,
0: é... não, não podia ter competição oficial. Como é que você, como é que você vai desenvolver uma modalidade se, se você proíbe a mulher de praticá-la,
3: velho? É
0: uma das coisas que tem aqui nesse país que, 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 é, que é foda, velho.
3: Mas eu acho que o esporte feminino que é mais que tem mais investimento aqui no Brasil, eu acho que é o vôlei feminino.
1: Sim, o vôlei tem bastante Sim.
0: investimento. Tem tanto quanto o masculino, né?
3: É. Eu acho o basquete, vôlei...
1: basquete se equipara um pouco ao futebol. É bem mal, mal reconhecido.
3: É, é mesmo A última, o feminino a daqui a última é. liga
1: de basquete feminino, acho que teve seis times, cinco times.
0: Sim. E, e teve o auge, né? Do basquete feminino, o pessoal. Consumiu pra caramba, mas depois caiu pra cacete, né? Mas. Enfim, mano. É, é rotão. É no basquete no a
3: última pessoa que foi. A última pessoa que foi destaque foi a Hortência, né? E faz quanto tempo que você não vê, tipo, no futebol até falar, nossa, vai surgir uma nova marta, não sei o quê. No basquete não, ninguém fala isso, né? Vai surgir uma nova Hortência.
0: É. Tem a Isiane, que também parou recentemente, né? Até é, hoje recite... o, Outro dia a gente entrevistou de... a Kelly, né? O, o Alex. No outro
1: programa. E ela falou sobre as dificuldades do, do sim, basquete sim, feminino.
2: Sim, 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 é complicado, complicado.
1: A diferença hoje é que, o maior que tem com as seria a da Miris, lá que tá jogando na WNBA lá, mas é complicado, né? Sim,
3: muito complicado. Gente. Eu só falo, muitas meninas saem daqui para poder conquistar a vida lá fora, né? Um exemplo, tem uma menina. Um exemplo, a gente mesmo tá jogando aqui agora. Chega um time lá de fora, fala assim, você tem a opção de ficar no Brasil e ir pra fora. A gente vai escolher ir pra fora, porque sabe que lá é, o investimento é maior, o reconhecimento é maior.
0: Até o masculino, tipo, o pessoal da, da, assim, da base, se tiver reserva uma proposta da Eslováquia, o cara vai lá sem, sem dó.
3: É verdade. Tem até uhum. gente, tem até as meninas que se assim, naturaliza já inglesa isso, só pra não jogar pelo Brasil,
0: né? Pra você ver como é que é. Sim. Então, é é, é um momento complicado, mas assim, eu, pelo menos eu vejo algum, alguma coisa no horizonte, né? A gente tá vendo, assim, é, Bandeirantes transmitindo futebol feminino, TV aberta. Agora vai ser SPN, é, né? A ESPN passando... Pelo menos está tá, tá, tá mostrando e tem patrocinador. Então tá tendo não, interesse. Sim, sim,
3: graças a Deus que melhorou, tá melhorando, né? Mas tem em Deus vai melhorar muito mais e futebol feminino no Brasil vai ser bastante valorizado.
1: É, eu queria saber também de, de vocês, assim. É, lógico, vocês trabalham aí para ser jogador de futebol e eu espero realmente que vocês tenham sucesso e consigam chegar aos seus objetivos. Mas e se não der certo? vocês pensam? Fazer uma faculdade? O que, que vocês gostam? Que área que vocês gostariam de estudar?
3: Eu quero estudar. fazer educação física, né? Na verdade, antes da pandemia eu ia fazer uma prova.
1: Acho, acho, que, acho que ela caiu eu ficou
0: mudo. Deve ter ficado mudo sem querer. <risos> Mas, enfim. o Mago, tá chegando uma hora de programa, tá a gente tá chegando próximo do encerramento do nosso podcast. Eu queria muito agradecer a Guedes e a Lohane por ter participado é, dessa entrevista. Foi, foi um prazer, meninas, conversar com vocês, saber, conhecer mais esse universo do futebol feminino. Principalmente é, vindo do Cats, né? Que com evidência recentemente. Mano, vocês saiu até da Reuters, velho. Mano,
1: na Reuters, mano. Nem o Palmeiras na Reuters, na Reuters mano. Nem a Reuters tá na Reuters, né? Nem a Reuters tá na Reuters, exatamente.
0: <risos> Ah, e não foi a Reuters
1: Brasil, a Reuters
0: Britânica, mano, é o melhor de tudo.
3: Tomara Nossa, que depois é... disso tudo aí a gente vai lá pra gringa.
1: Nossa, tomara. Chegou cara. uma propostinha do Chelsea pra jogar com a Alex Morgan lá, pensou?
3: É, ela tá no Tottenham, né?
1: É, foi pro Tottenham. Tava... Não sabia se era o Tottenham ou se era o Chelsea.
3: Então, jogar contra ela aí já pensou. Vou dar um abraço lá pro pessoal do Boteco dos Reservas.
0: É, não esquece de nós, pô, não. não da a gente jeito, não.
3: Com certeza, pô.
0: Pô, a gente entrevistou no, no outro, no, na, na outra emissora. A gente entre, entrevistou o Macedo. Ele é, foi treinador da da Lloyd, na NWSL. Nossa. Mano, foi uma entrevista do caralho, tá ligado? E eu não sabia quem era. Porque o nosso antigo produtor, ele falava... Ele mandava Vai ter preparação preparação É, ele manda... Não, eu, se vocês ouvirem, assim, é resenha pra terminar o programa. Eu, às vezes eu sabia, eu Alex, né? Sabia do um entrevistado na hora do programa, velho. O cara chegou, ó, tô com entrevistado aqui, ó, aqui. Aí o cara fala, ó, oh, o Hugo Marcelo é treinador dos Estados Unidos. Aí o cara foi apresentar, eu sou da NWSL, o único treinador brasileiro. Eu treinei a Carly Lloyd. Eu falei, ó, oh, filha da puta, porque só falou que era o cara, velho? <risos> Aí, mano. Eu até falei um palavrão aqui forte, mas enfim. É.
2: Não, tá, falando, tá é. valendo, tá valendo. No antigo não podia, agora nesse pode.
0: É, no antigo não podia, né? Agora a gente até abusa, né, Alex?
2: É. Foda-se. É, enfim, meninos,
0: Queria agradecer muito a participação de vocês. Foi, foi do cacete. E eu estendo o convite para uma parte 2. Junto com a Giovana, que não pôde participar hoje, né? Aí vocês já fazem uma propaganda nossa lá também para ela.
3: Pode deixar. Obrigado, hein? Continua assim com esse programa maravilhoso, que a gente volta.
0: Beleza. Mago, destaque final?
1: Não, sem palavras. Né? Com certeza foi, não foi uma entrevista, cara. Foi uma, uma resenha. Né? É, as meninas são sensacionais, um carisma enorme, uma humildade enorme também. Merecem tudo que vai vir é, na vida delas ainda. Tenho certeza que elas vão conseguir alcançar o sonho delas. Agradecer. Por dar essa atenção, esse humilde programa, né, Victor? Exatamente, exatamente. Alex Fernandes, destaque final.
2: É, agradeço a presença das meninas, é uma satisfação enorme. É... Vou dizer que foi um baita de um programa e estender o tapete sempre quando quiser bater um papo com a gente, estamos sempre aqui, de portas abertas.
0: Galera, é, agradecer a todos que acompanharam o nosso programa. Logo mais a gente solta os cortes também. Então, pessoal,
3: eu fui! É isso, gente, fui!